0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云。
1: 大家好，我是梁静
0: 。呃，大家好，我是观察员张立栋。接下来我们要关注的话题是电子竞技啊，打游戏能挣到1830万美金啊！你没有听错，不久之前呢，刚刚在美国下图落下帷幕的第五节第五届 DOTA 2国际呃邀请赛，又刷新了单项电竞赛事的记录了。嗯，其中包括。二三四名的中国军团还不是第一名啊、哦！捞走了将近有八百万美元的奖金。嗯
1: ，我们还需要继续努力哈，争取下次拿个第一回来。嗯，来看看现在这个电子竞技大赛的奖金怎么这么高呢？甚至让很多影响力巨大的职业体育赛事也都相形见绌。答案是。虚拟门票，哎，嗯
0: ，怎么叫虚拟门票啊？给大家解释解释，不同于传统体育比赛的企业赞助金，《DOTA 二》的国际邀请赛的奖金啊，是由两部分来组成的，一是由游戏开发商和赛事主办方出的，一百六十万美元基本奖金，这个奖金数额刚刚刚呢咱们说到的上千万美金比，比起来差太多了吧？嗯，那么还有第二部分。是通过向观众出售虚拟门票获得巨额收入，这一项收入今年达到了多少呢？六千万美元
1: 。那大家买了这个虚拟门票，除了可以免费的观看比赛之外呢，还可以获得额外的一些游戏道具。P L U 游戏娱乐传媒副总裁徐立超表示说：“这其实可以理解为是一种众筹模式。”
2: 开发商会拿出游戏当中的一部分的道具作为众筹的管理，也就是说，其实开发商牺牲了一部分运营的成本，作为一个众筹的基础。然后所有的玩家去购买了这样一个门票以后，他获得了这个道具，但是这个道具其实是可能比他购买的门票的价格要更高一些的。那么等于是牺牲了一部分运营的利润，获得了更多的众筹的金额和基数。
0: 嗯，据了解呢，这一张虚拟门票的基础价格是60块钱人民币，呃，这比起来也就是10美元的样子哈。可以通过继续支付让门票来升级，还可以获得更多的虚拟道具和更加刺激的游戏体验。新浪游戏事业部的刘晨告诉我们，只要总奖金达到了相应的目标，购买了虚拟门票的观众将都能够获得对应的一个奖励。它是相当于是在游戏当中，针对这个赛事可能会推出一个虚拟物品，就是大家来买这个虚拟物品，买的这个钱一部分会划入到这个奖金当中。如果达到是多少钱的话，可能是五百万，还是一千万、一千万、五百万，达到不同级别的话，然后他可能会开一些资料包出来，或者说一些额外的一些奖励，然后给就是参与到这个活动的玩家来。
1: 个人的体验再加上群体的目标，让这个总奖金池呢，就像滚雪球一般越来越大。众人拾柴火焰高，也是虚拟门票盈利模式的一种精髓
0: 、嗯。嗯，可能咱们仨玩电子游戏的概率并不是太高，对吧对？不，我们玩电子游戏，但是和
3: 你刚才讲的，我们讲的这个电子竞技类游戏达不到那标准。这个、对，但是,但是你还知道竞技的水平呢。
0: 我路过电影里边有专门说电子竞技比赛的啊是啊有这种世界级的比赛的这种<对>选手什么怎么怎么比赛的，但是我就说实际上实际好不好理解这个概念？比如说我们看呃现在的传统体育项目，你买一张门票进去看一个球比赛，对吧？对，看结束就结束了，它的附加值是什么呀？你如果说对，你能拿道具什么概念？比如说梁静，你你喜欢什么项目？小鲜肉那个宁泽涛游泳比赛，现在喜欢游泳。你买了他一张游泳比赛，看完比赛之后，你如果票这个你升级的票高的时候。他可以有一场比赛，或者说有一场训练，你可能要跟他在同一个泳池游泳，然后他再送，他再送给你，比如说他的训练道具给
2: 你，说你去游泳，你
0: 愿不愿意付款？
3: 你愿意。你看这是一
0: 个概念吗？我觉得，
3: 实际上他就是说，呃，就是像刚才讲的这个是一种众筹嘛。对啊。我众筹呢，我可以把它叫为一种所谓虚拟门票，也可以把它叫为一个我众筹的一个项目。嗯。这个项目是什么呢？我众筹了花了一笔钱，然后呢，我这个这个钱不多，但是我可以看直播，然后同时。拿道具，对啊、嗯，这个呢，实际上这里面最核心的问题是什么？就是呃，这个群体是巨大的，嗯、有这么大的一个可开发的一个资源，嗯，所以才能够让这种模式能够持续下去，嗯，而且现在电电子竞技的这个呃这个产业。已经是得到了一个非常大的一个发展，嗯啊，嗯我们现在看到的，包括我本人的，我亲有亲戚里面那些小孩，他就是在玩电子游戏，对，就是玩这个所谓电子竞技，<对>把他甚至把他作为一个主要的，要就是主要的生存的方式，嗯，我觉得这个可能职业运动员是吧？对，这<笑>、oh. 在九零后里面是，就是我们可能。并没有注意到，我们可能在电脑上看到过这些电竞
0: 的一些广告啊，或者电竞主持人
3: ，对咱
1: 们之前还做过节目，是电竞主持人，就是价格最高的年薪能过千万。对
0: ，对，那个是解说比赛的，解说比赛，对
1: 。那就是说，可见这个市场它现在已经非常扩大，而且它整个上下游的这个产业链，这就是不断的在完就是
3: 整个互联网带来的一个巨大的一个优势，就是它的成本非常低，大家都能够很快的能够接触到它。对，就是呃，然后呢？又通过这种所谓的这种，你可以把它叫众筹，也可以叫它这个虚拟门票，嗯，然后迅速在一个基数很大的一个群体内
0: 就能够扩展开，嗯，然后它的吸引的受众是非常大的。哎，真的，我说这种模式有没有可能未来在其他的传统赛事当中也运用起来？刚刚我刚才说的这种吗？设想
1: 那个场景是？比如说羽毛球，喜欢
0: 林丹的，你不但可以看，比如说。呃，承包一场赛事的话，你独家的可以看他的比赛。嗯、同时呢，比如说你的级别不一样，你买的票不一样，还可以，比如说，我们用的羽毛球场的这个事儿呢，是现在很多的视频网站在干的一，对吧？
3: 哦、视频网站因为。他现在为什么好多视频网站在做一些独家的体育类的直播？嗯，就是通过这样的方式，然后吸引到，因为体育赛事是最能够吸引大众的。嗯，而且呢，呃，大众通过每一每人掏很少的一点钱，就能够享受到整个呃比赛的直播，甚至能够参与到其中，对吧？有一些互动。嗯，就像这个，可能对于一些视频的网站来说，他获得了一个这样的一个呃，就是更好的一种运营的模式和一种。内容，但这里面有一点是什么呢？如果说，呃，你仅仅是抓住某一个某一项的话，可能它这个电子竞技类的这个项目，它有一个生命周期的问题。但是呢，如果你把它做成一个平台之后，不同生命周期的一些电竞项目，不断的在你这个平台上进行一个展示，那这样你这个这个产业链就会更加的完整完整。然后这个。生命周期的这个局限就会被破除掉
0: 。啊、哦，明白了，这意思就是所有的体育项目都可以在一个平台上那就进行这种，那就是看这个视频网
3: 站是不是有这样的这个非常强大的资源的这个整合能力了。啊、哦，选择
0: 你可以选择。实际上我们可以讲到了一个视频网站、哦，对对，一样，电竞也是一样、呃，类似哈、啊，这种模式是可以复制的，对不对？啊，好，一想到广告之后，我们继续来关注电竞大赛。好，我们继续来关注。去年呢，有数据统计啊，电子竞技比赛的观众已经达到了两亿五百万人次。国内某知名游戏公司的总监就表示说，电子竞技市场比常人想象的更大。几天前啊，几千万玩家围观了周杰伦的电竞首秀，就足以证明这一点了。
2: 周杰伦有一天，他打了一场比赛，然后同时观看的人数好像有一千六百多万人，服务器都卡了，就很多人看不了。他同时观看的都有这么多人，像他的整个玩家群有多少？过亿的啊，都是好几亿的。他是具有竞技性嘛，又是五 v 五这种，所以说他就跟我们看一场足球赛或者篮球赛一样，他是这种观赏性其实还是比较强的，因为他讲究一个操作嘛。
1: P.L.U. 呃，游戏娱乐传媒的副总裁薛立超也很赞成这种说法啊。他说，目前呢，全中国电子竞技用户超过一亿人，其中包括一些职业选手和职业的玩家。职业选手呢，在全国人数不多，大概有几千人，属于各个职业俱乐部。相比起来，薪水是比较高的。
2: 职业俱乐部中国大概有三十多家吧，每个背后其实都是有一资金雄厚的财团在支持的。他们整个的俱乐部有训练场地，呃，选手宿舍，有队里面的战术分析师，有队医，有营养师，有教练，整个的各方面的配套是和体育俱乐部是没有什么区别。的。像这种职业俱乐部，其实中国还并不是那么多，也并不是特别的完善。现在中国的职业选手大概分成两大块吧，一大块是顶尖的，顶尖的话，现在的展会费已经过千万了。大部分的基础的职业选手的话，他们现在目前的月薪可能在三到五万左右，这是普遍的一个状态。就是如果你在中国的某一个项目的顶级的职业联赛当中有一席之地的话，你现在基本上是这样一个收入水平。然后奖金的话，每家俱乐部的分成比例不一样。
0: 嗯，刚才说的是，呃，职业选手，还有一个群体是职业玩家，他们这个群体人数也非常大，他们会自行组队去参加一些业余级别的比赛，来获取奖金或者是知名度。啊、呃，刘思曾经就是其中的一员，最后呢，他还是选择了放弃，他觉得打电竞啊，就电子竞技游戏啊，太伤身体了，最主要的原因是，哎、这份工作好像不太被身边的人所认可。其实还是主要是觉得它不是属于一种正业。全国这种电子竞技比较知名点的这种比赛人员还是属于极个别的。绝大多数人，你可能觉得你很有天分，但是你可能就是连二线你都进不去。电脑本身就产生辐射，对人的身体有一定损伤。再一个，你经常有的时候十到十二个小时的训练的高强度训练的话，可能一个礼拜身体就会出现这样那样的机能下降呀，或者就是视力退化呀，这这类型的。
1: 嗯 ，P L U 游戏娱乐传媒副总裁徐立超表示说，类似的质疑声音其实一直都存在。不过呢，这两年状态在改变，而且变化的幅度是越来越大。他也能够明显的感觉到，整个社会对于电子竞技的接受程度越来越高。
0: 嗯、早在2003年，国家体育总局就正式将电子竞技列为第99项体育项目。它的官方定义我们来看一下，是利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的。人与人之间的智力对抗运动其实也是很需要体力的嗯
1: ，那么这一次的 DOTA 二国际邀请赛呢，国家体育总局信息中心电子竞技项目部的高一凡副部长还亲临现场为中国战队加油。嗯
0: ，呃 ，PLU 游戏娱乐传媒副总裁徐立超就说呢，国家其实啊是一直很重视电子竞技的发展的
2: 。体育总局的。官员其实我们的所有的比赛他都会到现场来给大家助威打气。其实体育总局在这方面其实一直是有非常多的动作去扶持推动。然后由于这个市场它并不成熟或者还没有到达规模化，其实这个我们常说有的东西是一个市，就像移动互联网或者就像。去年手游一样，它是一个市，大家整个行业都一起在推的时候，它就容易被推起来。而前几年的话，其实这个行业还不是很成熟，所以这个市还没有起来。但是从前年开始，电子竞技的这个大市，其实在整个中国已经起来了。所以全行业各方面，包括媒体也好，还是机构也好，呃，开发商、运营商，还是从业人员、俱乐部。大家都很明确有一个非常明确的目标了，以后现在其实这个行业发展的速度是非常快的。嗯
0: ，未来这个电子竞技。是不是职业化的道路还会继续发展下去？嗯，我觉得这里面取决于几个因素
3: 啊。一个呢，当然是这个我们的这个硬件的普及的程度。嗯，就是以往的这个电竞游戏呢，更多是在一些大城市啊、大中城市，嗯，可能这个接触的玩家比较多。但是在一些这个呃小地方或者说是在农村地区啊，它的硬件的普及不够嘛，所以它整体的，一个一个活动或者一些一个项目，它能够有一个很高水平的话，至少是它有一个非。非常大的一个群众基础的，嗯，那这个群众基础这两年可能是在不断的在扩大，对，让我想有赖于这个硬件的这个普
0: 及，硬件提升，网络速度提高，对，对这都
3: 有助。网、呃、速要很慢的话，动不动就打不起来，网了，你还没出枪呢，你都
0: 死了。对，
3: 另外一个呢，就是理念的这个，就是我们对理念的一个改变，嗯，就是呃，像我们的邻国韩国，它的一个电竞产业发展的非常快，嗯、就是因为他们在这个理念上，呃，是公众是比较接受的，然后政府呢比较就是。大力度的支持，这是非常重要的。就把它作为一个呃几大竞技类的项目之一。那这样的话，所有人去去参与之后呢，这个产业的产生了一个良性的循环，它才能够持续。嗯、那现在我们国内更多的人会觉得说，我们可以接受了。但是呢，你要真的是如果是你的一个至亲啊，是一个呃这个晚辈去，我就是以这个打。竞技电竞作为他的终身的职业的不会说他是运动员，<很><很>你只会说他是打游戏的，对，是吧？最多会觉得他好像是。<笑>多少会有一点说，好像有点不务正业啊，等等的。可能他真正的，呃，赖以谋生，把它作为一个赖以谋生的这个一个产业，或者作为一个职业发展的话，也有赖于就是大家的理念的一个破除。嗯，那另外一个确确实实,实，电竞和其他的体育项目真
0: 是不一样，他对你眼睛还是有伤害，对身体有伤害。所以我也在想，实际上科技的进步啊，可能最终也会改变所谓电竞行业的生这个状态，因为我们知道虚拟技术已经现来越来速度越来越快。嗯。未来可能不是我们想象的，在电脑前坐在那儿用手鼠标来控制这个游戏，可能是全真模拟型的，人的整个动作形态都是虚拟化的来实现的，那这样可能就不是坐在那儿了，真不是坐在那儿玩这个游戏了。而且这种参与性、全民参与性，可能比如说你的呃反应力啊、整体的这个协调性啊、观赏性，可能都会强很多可。可是
3: 那样的话，它和这个普通的体育比赛，和这个室内、室外这种体育比赛又比较接近了。它<那>可是它结合了所有的部分呢，<笑>对,对吧？对吧所以我想这个啊，就是说，呃，整个产业的发展就取决于。硬件、软件整体的提升和它的这个速度，如果说整体有了我们的整个的观念发生了一些比较大的一个转变之后，我相信这个电竞在中国的这个群众基础啊，大家那个接受的程度会越来越大，这个产业发展也会。比较这个呃有可
0: 期的一个前另外也提醒一下，有志于从事这方面呃运动的朋友们，呃别觉得那是自己只是一个游戏娱乐活动，真的像运动员一样，他每天训练时间你看一听十几个小时、十二小时，相当的辛苦的，呃、不是一个玩玩的工作，倒是非常专业的，对专业化的。嗯，好，这关于电子竞技呢，我们日后也会在节目当中持续来关注。